0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的城市有意思。我是丁猫，我是瑞秋。这是二零二四年的第一期节目，我们打算聊一聊公园这个话题。本来我们是想说先找一个公园边逛边录的，没想到上海最近这么冷，所以我们就把今天的这位嘉宾请到了室内，我们来聊一聊。这期嘉宾是我们的好朋友冕。呃，如果有听众朋友们参加了我们在一月份的有意思大会的话，可能会对这位嘉宾有印象，因为在我的分享里面，我讲了一个跟缅有关的故事，然后我们也觉得这一期话题很适合请缅来聊，所以就请缅来跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是池缅，我是一个街头闲逛爱好者。<笑>啊，这么简单的介绍吗？呃，对，现在主业是一个自由撰稿人，主要写一些跟城市社区更新、文化相关的一些案例，所以也有很多时间在街上闲逛。嗯
2: 、哦，<笑>我觉得你应该是我身边最喜欢逛闲逛的人，所以你刚刚这个定位虽然简单，但是还挺直直接你的最近的一个状态的
1: 。对，就是不管是可能有时候跟写作相关，需要真的到街头去看去观察。或者是日常的休闲，就觉得上街就是出门透气、遛弯儿，顺便看风景、看热闹，它很好，就是它又健康又花钱，<笑>对，又环保。所以
2: 你是先从闲逛，然后再慢慢的观察城市，还是先想要观察城市再开始闲逛呢
1: ？我觉得这个是同时发生的，倒是没有先后。要真的说起来，就是小时候没人管。然后我在县城长大，也没有非常具体的说这里是游乐园、嗯，那里是街道。我们县城好像也没有游乐园，这小孩都是在街上玩的。你在街上玩，你就难免去找乐子。对，要看看街上有啥，路边有啥，摊上卖什么，就是一个习惯。呃，我是上大学从河南的县城来上海，就那个生活范围的体量一下子就变大了非常多，就是新鲜度一下子拉拉上了好几个等级的感觉。就很多东西没见过，然后没见过的东西你就会想要去试试、去看看，喜呃，然后就是有一阵子我喜欢上了拍照，拍照它是一个，一旦你有了一个照相机，你还没有很确定你喜欢拍什么的时候，你就见什么都拍，然后你习惯性的在你手里没有照相机的时候，可能也会用眼睛好像模拟一个取景框去看，说这个挺好看的，那个挺挺好玩的，就时间长了之后是有一点。我自觉的，可可能是一开始有一点点意识，说我想去拍点什么。但慢慢的，不管你有没有照相机，你可能心里都有一个镜头，你就会不停的在看。习惯了之后，就发现这个地方的乐趣非常多，因为你一旦你在看，你就一定能看到好玩的东西。尤其是像上海这样体量的城市，它所有的事情在不断的在街上发生，只要你走上街头，你总归是能看到一些。你出门的时候没有想到说，哎，今天怎么还能碰到这种东西的<笑>一些好玩的场景？然后其实，嗯，很多时候我都希望我自己能记录下来，但时间长了你就发现说，最好玩的、最神的东西就是拍不下来的。有时候是你刚好没有带相机，有时候是你真的来不及拍，它就是在你脑子里那五秒钟过去了，就留在你脑子里的一个印象，就是非常独家的，你甚至没有办法。用语言以外的东西跟别人分享的那么几秒钟，但是它又非常的宝贵，所以我就是很爱这个体验。所以我有时候
2: 很喜欢看你的朋友圈。有你有两种能力，一个是把那些有有趣的东西给捕捉下来，第二个是你还能把它表达出来。一一一方面是表达出来，另外一方面是让我们这些人没有什么没有那么有意思的人能够看到。<笑>
1: 会，你们都很有意
0: 思呀。对，我觉得这个也是我们这一期播客想要请你来的一个原因。其实去年我有很多个想法都想请你来，但还没有找到那个，嗯，大家能够链接在一起的那个点。但我觉得，嗯，做完有一次大会，它就自然而然的就形成了。嗯、呃，我们刚刚其实，在聊的时候也会发现，公园这个话题它其实很大
2: ，嗯、呃，有那种。有那种公共性的很大型的公园,公园，也有这种，呃，在附近的这种小的公园。而且去年的时候聊播客，还有特地问几个嘉宾，你们觉得城市，他们觉得城市里面最有意思的地方是什么？大家都不约而同的告诉了我们某一个具体的公园的名字。嗯，然后问他们的原因，都是因为在这个地方有存在一段对他们来说很重要的
0: 回忆，或者就是这个公园是他们生活里面很重要的一部分。比如说向阳公园、复兴公园这一类型的。嗯，我们都会以为就是这些做商业空间运营的，或者说做建筑设计的，他们会提名一些商业空间，结果大家都不约而同提名了公园。对，所以我也也我也蛮想问一下，就是你们会不会对某一个公园有那种情有
2: 独钟的情节？嗯
1: ，我有，我就是曾经哭着喊着要搬到复兴公园边上，是真的大哭，<笑>因为我那时候住在虹口，我在杨浦工作，那个时候我觉得我好像，因为虹口当时是还是在，呃，虹镇老街附近那一块嘛，它其实是挺有意思的，但时间久了我就。很向往这种所谓的风貌区的这种法式公园的附近的这个这个社区，罗曼蒂克。<笑>对对，当时十十来年前吧，当时还是非常向往这个区域的，所以当时是，呃，当时因为住在自己家，然后一般住在自己家的人，你要出去租房子这个事情，呃，还不是非常常见，所以家里面就阻拦的比较厉害。我当时就是。没有原因，我就是要坐在这个地方大哭。后来就抗争成功，我就搬出来了。搬去复兴公园之前，我就想好了，我搬到这里，我要早上去复兴公园那个长椅上坐着吃面包。就是这就是，<笑>对对对，我就是搬过去之后专门刻意的去这么做了。当时就是非常喜欢复兴公园，我非常喜欢复兴公园的大草坪，因为它它的那个一一圈长椅刚好是你可以坐着看草坪。如果是那个草非维护的时段，草坪上是可以上去的嘛？早上就是有很多，嗯，嗯其实早晨还是以晨锻炼的那个叔叔阿姨为主、嗯，但是他们有时候会，我记得那时候有人会甩那个鞭子吧，应该是，哦，就不是常见的广场舞，或者是用那个体育器材松松肩膀，他会像武术和表演兼有的一种。东西在那个大草坪上，你就可以一边吃面包一边看它，<笑>我觉得还挺好玩的。所
0: 以就是复兴公园吸引你的点是那块大草坪
1: ，对，以及它的就公共性。对，我已经不记得我第一次进复兴公园是什么原因，嗯、可能也是很随机的，在附近走的时候发现有一个公园就走进去，走进去之后就觉得哇，这公园也太好了吧！就因为首先草坪那一块很漂亮。还有就是它不是有玫瑰园嘛？它我可我很有可能是比如说是在一个春天走进去的，就是玫瑰园很漂亮，旁边有紫藤长廊，就觉得这个公园怎么这么好？因为我不是上海人，可能我听说过很多上海的朋友，他们对复兴公园有很多更好的儿时的记忆，比如说那边有钱柜 KTV， 他们有很多就是成长过程中的娱娱乐的一些记忆都在里面。对我来说，就是一个外地人不小心走进去之后说：“哦呦，这个地方好，想搬过来住。”我觉得我是那种。非常原始的用脚找,找栖息场所的一种猴，你觉得这个地方好，你就觉得说，那我得搬过来住住。住住
2: 这个也是上海公园会比较独特的一个地方啊，就是在一个这么大型的公园里面会有商业空间，而且这个商业空间在十多年前，哎，是是，反正就是早几年就有了，然后现在钱柜又变成了 ins。
1: 哦 ，ins 公园新开了，新开了商业，是的
2: 。然后还有一个点特别特别有趣，就是你说你搬到了梧桐居的三十平米的小房间里面，但是你却拥有了一大片的这个公共空间。对
1: 对,对，是的，我就是一直，包括我现在其实也只住三十平方，我我很喜欢这个居住方式，因为我就觉得房子大了散气。<笑><笑>我是一个非常喜欢小房子的人，就是你这话肯定
0: 房地产商。对不起啊，各位，我我很喜欢你这个理念，但是我觉得我做不到。
1: <笑>但是，我真的很多年都非常喜欢的一个概念就是，你住的家是一部分，然后其实社区就是你的延展。尤其上海居住空间成本这么高，当然只有很少人拥有一个你家就很宽敞的情况嘛，大多数情况你还是要出去的。
2: 其实，在香港很多公园和社区以及住宅，它的这个形成就是这样子的，就是我不知道你们有没有去过维多利亚公园，就是在中环最大的那个公园嘛，周末的时候就会变成那个非优们的一个聚集地。然后维多利亚公园它为什么会出现，就是因为当时房地产开始往上走，但是香港的这个。呃，可能比三十平还要小，对对，对吧？然后就专门辟出了一块这样子的地方，变成一个公共空间给到大家。所以，所以公园它永远都是一个社区里面最聚人的一块地一，一块地方
0: ，而且它最公共，很平等。
2: 对，就所有人，公园公园嘛，就是公共的花园
0: ，<笑>是可以这样子理解吗？不分阶级，不分社会地位，你都能踏进来享用它
1: 。对对，是的，嗯、我很喜欢丁猫提到公共的这个部分，因为像。呃，可能很多城市都是这样子，就是比如说，呃，稍微郊区一点会有非常好的高级的小区，就是它除了建筑本身那个品质，它可能用材都很好之外，它会有很好的这个小区自己的，呃、嗯，一个绿化，就是这种算小区自己的花园吧。但是因为越是这么好的小区，越是它的门卫保安都管得非常严、嗯，就是你一个路人是很难说我进去你们那儿逛一圈儿行吗？就不行，但是公园就是，尤其是像上,上海市区，你可能最贵子的贵，就像新天地，你最贵的房子旁边，你还是有一块公共的湖啊什么的。我买不起你这个房子，我在你们家楼下玩一会儿也是可以的。嗯，对。是那丁猫
2: 呢？你有什么好的内心私藏私藏的公园
0: ？我到现在啊，就是印象非常深刻的，还是在天山公园，就长宁的天山公园。因为我曾经住在过，就是长宁就那个东华大学旁边，就在七十一路附近，所以就觉得那一片不管是交通还是说我去到公园都很方便，过一个天桥就进去了。而且那个公园我不知道两位有没有去过哈，那个公园也是有个很大的草坪，呃，然后还会有呃小朋友的游乐设施，然后还会有个湖。所以我住在那那一片的时候，我经常就去那个小公园啊、呃，快走。或者去拉伸一下自己，就会看到一些吹拉弹唱的老人家，就觉得你你能感受到活力。然后腾腾对，然后也有那种小朋友，他们就嗯、呃、带娃的家长带着小朋友就在游乐设施里面。我就觉得像这样子的公园，因为它有了一些设施，所以人可以很好的去使用它们。嗯，我也很喜
2: 欢天山公园，我甚至在里面跑过步。嗯，你们知不知道，就是绕天山公园一圈，它有它有一个行进道嘛？嗯嗯嗯、呃，也没有铺特意的这种跑步道，但就是一个行进道。你们知道这样绕一圈大概是多少米吗？三公里，正好一公里，正好一公里。哦
0: 公里哦、对
2: 的，因为我我我跑步是大开打开 Keep 的嘛、哦，然后你就能感你你你就能看到它是正好跑完差不多一公里。所以我觉得当时，而且天山公园它的那个建造年份还挺早的，它差不多是在建国后。所以算是上海建国后的第一批人民公园，我可以这样子理解哈、嗯，第一批人民公园。所以当时可能在这样子建造这个尺度，大家都那个建造者就已经想到了这个公园，它就是有一部分是给到人锻炼的。所以这样子一公里的这个建造的这个逻辑特别、嗯、特别好、嗯。然后以这个一公里的这个游游逛的这个行进的这个步道再去建整个公园的这个尺度也就刚刚好。它可能要比复兴公园要稍微小一点。那除了天山呢？你还有更喜欢的公园吗？哎，我我自己我自己早上想了一下哈，我发现我印象最深的公园居然不是在上海，在北京。第一次去北京是被当时的朋友带去颐和园，我从来没有逛过这么大的公园，逛了两个小时还没有逛完。然后当时正好是冬天的时候嘛，是第一次去北方过冬天。然后就看到了小时候在电影里面看到的北北方冬天的画面，大家都在，就颐和园的那个湖上溜冰，嗯，对我对我这个南方人来说是很震撼的一个经历。这个是我对于这个北京公园的初次的一个经一个一个一个印象。然后我就在那个公园里面看到了你刚刚说的就是甩鞭子的那些画面，哦、这
1: 个好像是很北方、啊。
2: 然后还有一些其他的哇，每每每个北京的大爷们就露出了自己的那个腱子肉，<笑>就是我感觉北京的公园它可能要比上海的公园要看上去要更加的
1: 朴实一点
2: ，朴实一点
1: 。但我觉得我自己对北京公园的印象，可能像后海啊这些地方，我是觉得他们更好看。这个但好看有可能是个人审美倾向、嗯，但是我就觉得北京的公园，它毕竟很多都是以前的皇家园林嘛。对，像颐
2: 和园就是
1: 。对，其实它就是，嗯、其实是当年修砌的时候的那个规格是高的。现在给公开给市民用了之后，我觉得北京人就是很幸福，他们都是每天可以在以前的皇家园林里面锻炼身体、遛弯什么的。上海的公园可能像我刚才提到的复兴公园，它应该是以前的法国公园嘛，是法国人建的，所以它也比较法式。嗯、可能像天山公园，就是我们新中国之后建的，就是比较针对可能附近可能有一些工人新村啊什么的。嗯
2: 、对，哎，那说到这里，其实就已经能够带出了每个城市它的公园，其实也能够反映一部分反映这个城市的一些一些特质的
1: 。对，就像我。前面一个周末，刚好因为龙舟队的原因，我们去了河北的承德，去参加一个冰上龙舟赛。我就是也是，虽然我是河南人，算北方人，但是我们老家是冬天不结冰的。我也是第一次看，第一次在北方就是河跟湖面完全冻透透,透，上面可以走人，有各种冰上运动的这个结冰程度，去参与一些活动也是觉得很新鲜。然后就会感叹说、嗯。哦，就会感叹说，北方小孩的冬天原来是这样的呀、嗯。就除了我以前在，比如说，呃，北京也看到过，但是也没有参与过的，像，呃那个冰刀去在那个、哦，呃，冰面上滑冰之外，还有那种他们应该叫冰车吧，就是像一个，像一个小小凳子、小座位一样的，但是会给你两个冰，呃，哦、那个铁签子是那个尖头的，你要自己冰面上滑。然后还有冰上自行车也是我第一次看到，我们试了一个是有两个轮但是它的类似三轮车一样的前轮是一个冰刀，还有冰上毛毛虫非常奇怪，就是一个很长的毛毛虫，有非常多小朋友就是前前后后坐在骑在那个毛毛虫上，然后一起走，可能是也是一种团体运动。还有什么？然后，然后还有包括我们参与的这个冰上龙舟赛。也是在普通龙舟的基础上加了下面的轮子和类似冰刀一样的那个装置，然后我们平时用的那个桨是叶片嘛，它会变成反正也是尖头的，你可以在冰上杵，然后让这,这个龙舟往前走。所以我就发现说，哦，原来在北方除了呃春春天、夏天、秋天是我们比较能理解的公园有湖、有水、有山这样的一个景观之外。到冬天，它就是会完全换成另外一套外一，然后你能从事的事情也居然多出来，就我就觉得它平白多了很多空间原来都是冻上的，可能你最多划个船，但是你居然可以在上面又跑又跳又玩，就觉得他们很幸福
0: 。对，你看，免就是很有意思吧？就是去到每一个地方都能给我们打开一个呃一个一个新的画面。就你刚刚说的这一,一切，我觉得是我们南方人，尤其是。嗯，长期生活在大城市的人很好奇，但是又不敢靠近的，就可能对于我们来说，就这些东西它都是存在在影视作品里的
2: 。哎，那我就不禁好奇了，你不是成都人嘛，可以跟我们分享分享成都
0: 的公园风貌是什么样子的？哦，成都的公园啊，我觉得你们一定想得到的就是，在任何一个公园里都会有麻将神。不管大大小小，就这这是一个普及率非常非常高的一个市民活动。我觉得在成都的画面，它更多的也是属于大家需要聚集、需要社交，因为成都整个就是老百姓的这种特性，就是特别需要走动起来。其实这
2: 个场景就是我当我我我爷爷以前也是这样子的，就是我们离杨浦公园还是蛮近的嘛，几乎每天到下午的一个呃生活一个去处就是去杨浦公园看别人下棋呵呵，所以有时候有一段时间公园是成了相当一部分中老年人的一个社交场所，因为它相对来说比较便宜，你随时去可能都能遇到一个你相识的一个朋友。就能够，因为不管是扑克牌啦，还是用象棋，或者是用棋，或者就是纯聊天，大家就能够在这里去聚起来
1: 。对，就是我想起来，华山绿地旁边有几个石墩子，嗯，我有时候经常会看到有人在上面下棋或者是打牌，嗯，那是因为那个绿地提供的仅仅是那个相相当于桌子一样的墩子，所以他们会自，我看到的人他是自带个小板凳，然后。他们是自带板凳、茶水，以及月上牌友过去，在那边娱乐完了之后走了之后，那边就只剩下那个墩子。我觉得这种也特别有意思。<笑>我就是觉得，公园它如果只要给你一个很基础的东西，比如说我给你几个长椅，你具体在这个椅子上你是睡觉还是看书还是发呆，它是不干涉你的。我可能给你几个石凳，你你如果能凑人在这里打一圈麻将，我也不会像临时。街头摆小摊一样的那种，有城管来赶紧走。就是我猜啊，如果我现在去拿一个什么自热火锅，喊上我两个朋友，每个人拿个小小墩子，在那个石凳上吃一顿，我猜可能也没人来管我。就是这个点是我很喜欢公园的一个原因。但如果但凡他没有说这里不准做的事情，只要我这个想象力到了，我的真的去实施了，我就会觉得非常开心，因为就有点像一个。有点像那种没有图纸的乐高，嗯，就是我只要有这些基础组件，我能够怼出什么东西，那就是我自己的乐趣，就会觉得很好，嗯，就是所以我
2: 觉得这个也是我们在想公共公共空间这个选题的时候，最后是锚定公园这个类目的一个原因吧，就是它可以允许它首先是一个是个它首先是一个很开放的一个地方，然后再来就是可能景观是一个基础配套。但是更重要的是，你进去之后，人赋予那些基础配套的一些其他的一些定义和和行进的一些一些角色，所有的这种在人在里面发生的东西，都是人自己去创造出来的
1: 。对，就像比如说，呃，大家会很习惯说，哦，有人会在公园里跳广场舞，但事实上就是，如果有一些年轻人想要编排，比如说街舞这种更年轻化的舞蹈。你但但凡你们这一队人愿意七点钟进公园，你就是这里这块地方应该就是你的了。你也可以在这边跳街舞呀
0: ，然后还会有一些年轻人会在那边就自发的去组织一些小型的运动。嗯我觉得这这个点就特别好，不一定要去使用那些，呃，很成熟的体育设施，可能公园就能把大家自发的组织起来。
1: 说到运动，我我一直很喜欢有一个运动团体，我去年也去尝试过几次他们的活动。就是有一个团体叫 Fit Farm， 他们有一个小程序，回头我们没准可以放到 Show Notes 里面。嗯、它就是在浦东、浦西有非常多的点，是都在公园里。它是一个呃有一些外国人发起，但是也有很多中国人加入的一个免费的运动团体。它比如说早上会有那个。呃，一个小时的呃 H I T 的这个课程、嗯，有一个人带领，他就是在公园里。我去过，他在复兴公园的，他完全不收费，你只要提前在他小程序上预约，然后到那个时间段你就去就好了
0: 。哦，那我们真的可以体验一下。对，嗯。刚刚讲了很多都
2: 是跟国内有关的经验，不管他是在北京、上海还是成都。那我想听听看，两位应该最近也去过，尤尤其是池面，我知道你去去了很多国家、很多地方，就是国外的公园。其实公园这个概念是从西方国家引入的嘛。那在国内，在中国，公园这个载体真正出现，它其实也就只有一百年。那如果是在西方国家，公园这个概念在国内有什么跟国内去对比有什么不太一样的地方吗
1: ？我我觉得我我印象最深就是让我很很新鲜，就是觉得哦，人家公园还可以这样的那种感受的，是纽约的几个公园。嗯，我第一次去纽约的时候应该是二零一二年，呃，除了中央公园这种，因为在电影里看了太多，就一定要去拜访一下之外。其实当时最震撼的两个，一个是图书馆中城在纽约图书馆旁边的 b r a i n Park，、嗯、还有一个就是我们现在国内也有很多在参考学习的那个 Highland Park，、like. 就是高县公园。b r a i n Park 对我来说，因为我是夏天去的，它本来夏天就有一系列的户外活动，比如说放电影，还有那个户外瑜伽，非常大型的户外瑜伽，有可能就是那种百来号人的，而且它这些都是免费的。所以我当时第一次去的时候，我的震撼点在于说，哦原来公园里还可以做这些，这个是我在国内的公园里头没有看到过的。比如说，我们或许看到有人在公园的一个角落里面自己在那儿锻炼身体，他这个没准儿可能是有一个瑜伽练习者拿了个瑜伽垫在公园的某个地方锻炼，这个是其实也不常见，但是绝对是允许的。但是几百号人一起做瑜伽这个事情，我在。现在有时候其实上海也有，但是在十年前我就是没见过。嗯、还有他在公园里面支起巨大的电影屏幕，在放露天电影。嗯、现在其实上海也也开始有，但是当年也是觉得说、嗯、哇，这个公园居然可以做这些，真的太好了吧！这是当时 Brand Park 给我的一个最深的印象，就是哦，原来公园里可以这么丰富的呃做活动。当然 ，Highland 给我的感觉是，首先它作为一个线性的公园，是我们很少看到的一种，就是呈现形式。就咱们的公园，可能一般都是你在地图上看它怎么都是一片东西吧，它要么是个椭圆的，要么是个方的之类的。但是高线公园是个长的。呃，我当时是一个朋友带我先去那边的，那边有一个 Chelsea, Mar, Chelsea Market， 是一个老仓库改的一个，应该算是一个小型的商业综合体，有很多饭店。然后他就跟我说，这里的龙虾很好吃，我带你去吃龙虾。然后我们就是在 Chelsea market 里面一个卖龙虾的商店买了龙虾之后，他说，呃，外头有个公园，咱们坐公园吃。后来我们就买了龙虾之后，就是 high Highland 是一个在高高线嘛，它是要它本来是一个轻轨，轻轨的那个轨道改的，所以你要上去，所以就是。非常妙，就是我第一次体验到，说我可以坐在一个城市的某一个高度，嗯，的一个地方，在一个长椅上晒太阳、吃龙虾，然后再看它周围的房子啊、建筑啊，你还可以看到这个公园，因为也跨过街区嘛，跨过路，车在你的面前这样走，我当时就觉得说这个体验非常的新鲜、奇妙，所以都对那个公园的印象非常非常的好。嗯，后来因为我自己呃做联合办公，非常慢慢开始关注城市空间，呃也慢慢的转型做一个案例的写作者之后，我就非常认真的去读了高县公园两位创始人的回忆录，就是讲他们怎么把这个公园从一个本来要拆的设施力争保护下来变成公园，以及他们公园是怎么运营的，所以就是对公园运营的这件事情的感触是非常非常深的。我记得曾经也听过一位刘代宗老师，他是交通专家、嗯，他曾经在一次分享会上讲的一个观点，我当时觉得特别认同。他说，一一个公共空间，当你只有 maintenance 只有维护它的时候，它对你来说某种程度上就是一个负担，因为你要花钱花人力去维护它。但当一个公共空间你去运营它的时候，它对你来说就是一个资产。嗯,嗯，所以我就是在有了听了刘老师讲的这个概念之后，包括我去看，呃，纽约的，包括我们前面说到 Brand Park， 它为什么那么活多活动，因为它运营嘛。嗯。它呃去对比呃国内外的，就不能说国内外吧，就很具体的，比如说我们就说纽约和上海的公园，呃，纽约的几个大公园的运营的力度都是非常大的，因为他们有专门的 NGO 在呃管这个东西。嗯，就会觉得他们的公园不但是为纽约市民提供了非常好的休闲娱乐的场所，也对像我这种每次去旅游的游客也非常特定的，一定要再去去这几个公园逛逛，增加了肯定是旅游收入，因为他旁边比如说有餐饮什么，就顺带就会在那边消费。然后对于城市的公共空间，就是也贡献了就是非常好的这种城市案例嘛。那其实这几年我也会。关注上海的公园，比如说，其实夏天如果大家看很多，比如说上海发布这样的公众号，像我记得香山公园，尤其是在疫情前，也是夏天都会放露天电影了、嗯。它是慢慢的开始有这样的一些活动在出现的，但可能就是我们是在比较起步的阶段。就比如说，如果你在纽约，你有一个小型的户外活动，比如说我们在美剧里会看到他们在公街心公园结婚
0: 。啊，对。
1: 但是，这对他们来讲，这件事儿就是有通路可行的。就是说，如果我想在我这个家附近的小公园办一个小 party， 我是有一个渠道知道找谁申请，要什么条件，我可以申请得到，是很明确的。但可能，比如说咱们谁如果想在家附近的街心公园结婚，可能可能并没有一个通道，就是可能你去问，首先问谁呢？问街道，还是问公园门口保安？说我找谁？其次就是你问了之后。他允不允许你在这里面做这个事儿呢？你看，因为我也是去年有朋友结婚，我们也聊到，比如说，像那个呃世纪公园里，它是有一个商业运营的一块儿地方，你可以租来结婚，但是它就是一个，它性质完全不一样，好
2: 像仅限拍照，是不是
1: ？可能也能办仪式，但是它就是一个，嗯、呃，其实它是一个商业商业公司租用了一块公共公园空间，在做纯商业运营
2: ，已经有接口了
1: 。对，但是,是但是它还是可能它包括它的价格，跟包括你作为一个市民运用这一块，你也纳了税的空间的那个感受，各方面都非常不一样
0: 。嗯，哇，刚刚免分享的这两个公园，就是一下子也把我拉回我第一次去纽约的那个那个记忆。对，虽然也比较久远啊，有差不多四五年前了，但是确实你能感觉到。嗯，你刚刚提到的这两个公园的那种开放度，它和我们在亚洲，包括在上海看到是很不一样的。那我想分享的两个公园是发生在亚洲的，一个是在东京，一个是在香港。东京的这个公园，我们去年都去过，就是宫下公园。因为去年我们组织一个游学考察嘛，当时本来也想说，想去看一看，就是在疫情期间内开出来的这样子的一些公园商业，嗯，它到底长成什么样？所以当时要去到宫下公园之前，我就非常非常期待，因为它那个图就在互联网上非常流传的那张图，我我已经很熟悉了。然后当天从涩谷。呃，地铁站出来，然后在漫步走到宫下公园的那个路上，我就已经觉得这个公园它在东京是成立的，因为它毕竟是在涩谷这么繁华的一个大都市，然后架起了一个公园加商业的这么一个综合的项目。我喜欢它的点是在于，它确实是在楼顶的这个区域。就像你刚刚讲，就是可以在比较高处去俯瞰这个城市，这个也是我特别喜欢的公园的相貌，因为它视角的切换嘛。平时我们可能都在嗯、呃、平地上，你看到的就是你眼前的这个景，但是因为挑高升起来，所以你能看到在繁华的街头、色谷川流的这些人群，然后也能看到去使用这个。公园的这些人，包括因为也是刚刚你提到的这个点，就是他也是营，因为有人有有商业组织去运营它，所以它才会有攀岩的，会有那个滑板的碗池，还会有一些更更好的服务，比如说亲子的，还有宠物的一些啊、呃、具体的一些公共设施。就我走到那的时候，我觉得太好了。就在这样子的一个寸土寸金的一个市中心的区域，竟然还能开放出来给到不同的受众，然后再加上它旁边的这个商业可以做很好的结合，比如说我去运动的人，我今天想要吃东西，我想喝饮料，我能马上就能找到一家餐饮，甚至它有大时代，嗯，我就想起我们当时去到宫下公园，因为没时间去 picnic 嘛。我们当时还准备了一些餐店，想说要 picnic， 但是它正好有大时代能够解决我们午餐的这个需求，而且一大帮人午餐的需求它能承接上，所以我觉得这个是一个特别值得学习的点，这个就是工厦公园的部分。然后还有一个就是在香港的 M 家，因为很多人去到 M 家是去看美术馆，是去看展览，但其实我觉得当时我一个人去到 M 家。我觉得我很好的去享受了它公共的部分，因为在 M 家美术馆的户外就是一大片的草坪，而且它那个指示牌也写了，这个是 M 家的那个 an Art Park， 就艺术公园的部分。而且它最好的就是你躺在那个大草坪上，你能看到就是维港的这个夜景，慢慢的就是它的天色暗下来，然后。对面的这个整建筑全部亮起来的这个这个画面，我觉得它非常非常吸引人，而且这对于我这样一个游客来讲，我跟香港的距离也，也就是每一年会会去看一看他。我并不是居住在那的人，然后我当时就带入了一下那些居住在香港的普通老百姓，他可能也住不起特别贵的房子，但是这个公共空间他可以随时去，而且他甚至不用买门票。你进到美术场馆，你还要买个门票才能看展。但是这样的一个公园，对于市民老百姓来讲，他周末就是可以带着家人，带着他自己的小宠物，去度过一个周末的时光的。所以我当时去到那个公园的时候，我特别感动，就我觉得在香港，大家都知道它它的贵和它的这种阶级感。但是你在一个新开发的西九龙的这样的一个区域里面，你觉得一切都是平等的。所以我我在那天我也看到有很多费用。然后也有很多带嗯宝宝的外国人，各种肤色的人都在那儿，包括各种品种的狗都在那儿撒欢，所以这个也是我觉得会让我很触动的呃一个公园的案例。嗯
2: 嗯，我想回应你们两个点，就是第一个点是专门回应 High Line 的，我我知道就是最近上海还是做了一个类似 High Line 的一个目的地嘛，叫做白溪公园。对。对但是我能感觉到白喜公园它的热度是有慢慢下降的，可能就是回应了你刚刚说的那个，就是国内目前的这些。以公园为名的、以政府主导的这种这种目的地，它只是从它只是做到了维护这个阶段，还没有到运营的一个阶段。那白喜公园在我看来，它是已经突破了之前以往的大家想象中的那种公园的模式。它是一个方方方方正正的一个园区，是在地面上的，它已经到地上了。嗯、所以，其实如果让把它活化的话，它的运营模式很有可能要也要突破以往的那种方式。而且它它到底为了什么而建造？这个也是值得去探讨的一个地方。就如果这些东西它可以有一个可持续的一个运营方式的话，我相信白喜公园它的一个势能是要比现在还要好的。嗯，然后第二个我想回应你们的是刚刚讲到的 Brian Park Highline 工厦。其实在过去几年里面是商业地产们，呃，向争相去学习的案例，尤其是。尤尤其是 b r i a n Park、Highline 这两个， 1 7一八年，公园商业这个概念刚刚兴起的时候，大家都在想，就是就是国内的商业还可以怎么去做。那这里又有一个很有趣的一个点，就是这几个案例它都是呃呃政府主导的，然后会引入相关的不同的模式，就像是刚刚提到的美国，它是引入一个 NGO 的一个方式去做管理。然后，工下它可能是用那个 PPP 的那个模式，就是政府是、政府加上一个运营方，然后再加上设计方来共同做一个新的单位去去做运营。但是国内现在因为刚刚说的那个点，就是大部分还是政府主导的，所以能够去在公园模式上面去突破的，可能还是这些商业地产方、运营方他们来做这些东西。对这个，这个是我觉得，就是每个地方它的一个政策的不同，呃，制度的不同，就会导致了可能你还是想要去做形式上突破，但是你就像你刚刚讲，它没有一个接口嘛，但是总归会有其他的地方去兴起来去补足这一块的空白，而且就像你刚刚讲的，嗯、呃，上海其实已经算是在这一块创新性上面有已经在起步期了。这里的人，他的这个意识，他的一个偏好，以及对于看看海外的这个生活方式，他有很大的一个接收度。所以这些东西，它一旦引入到了上海，它的一个接收度和实用性，一定会很快就会普及出来的。只不过现在是谁来去把这方面的东西给做得更好？嗯，对
1: 我我自己很个人的感受就是，上海可能就是缺一个类似于公共空间怎么。使用怎么呃，可能也不是纯商业使用吧，可能就是公共空间怎么呃更对市民开放使用的一个管理条例。老实说，我是没有专门去较真儿搜过有没有，但我感觉是没有。因为比如说，每年上海有一个我非常喜欢的活动，就是在春夏的时候，上海其实是会办嗯、呃，比如说呃爵士音乐节、嗯，或者是夏天的时候会有那个夏季音乐节，就是叫 Music in the Summer Air。是非常我我个人很喜欢的一个就是季节性的城市活动。其实它这个音乐节的一部分就是会发生在公园里的。它、嗯、呃，但是呢，它这个就是非常明显的是我们政府主导的，就是只有政府才有这么大的权限跟力度能调动说，哦，我们这个音乐节的这几场音乐会我们可以放到这个公园。当然是好的了，就是有比没有好太多了。<笑><笑>我们也非常喜欢每每年都觉得这个季节来了，作为市民很幸福。但问题就在于说，嗯，政府还是精力有限嘛。如果能够开放给，比如说商比较好的商业地产开发商，他们如果也有权利说，我们可以和哪怕合办这些事情，一一部分公共空间开放给我们，那肯定更多元化、更丰富，那肯定是我们会更想要的。只是现在我就是不知道这个接口是不是有很个人的感觉是没有了，但是另外一个点
2: 我也觉得蛮有意思的，就是当我们一旦聊到国外的案例的时候，就会发现，哎，公园这个概念它已经开始往新的一个领域去突破了，就是它开始突破一些新的屏障出来了，但它还是会用“公园”这两个词去包它在做的事情，所以其实大家对于公园本质上的这个理解。还是和原来的那个感受是一样的。作为在城市里面的一个显闲那个休憩的一个场所，它的本它的功能本质是不变的。然后，哪怕是你再加入一些商业的东西，或者是它可以做成一个城市级别的这种大型的活动，来去把几个点连在一起，但是本质它还是一个供市民们去休憩、去娱乐的一个
0: 一个地方。没错，所以我我才我才在想，就是，嗯，未来大家在去做公园商业，或者说以后会不会还有一些新的词出现？嗯，做商业的那部分，他可能还是要去想，他到底服务的对象真实的需求是什么？他们在场子里面，嗯、呃，招租的这些品牌，它是只给年轻人用的吗？还是说它更普适一点？朴实一点，它能够，嗯，不，不仅能提供这种产品的服务，然后也能够提供一些公共的服务，是给到所有人的。我还是脑子里就想起了宫下公园嗯，嗯，我会觉得它，嗯，它是一体的，它商业的部分和公共的部分，所以它其实不挑不挑来的人
1: 。嗯，我我想起一个，我去年刚刚去的二子玉川，东京的二子玉川。嗯它是一个，如果呃，我不，我不是很确定这个算不算咱们现在国内讲的公园商业，但是对我来说，它是一个，因为也是 T O D 模式嘛，就是车站连商场连刚好是公园和它有一条自然河道，就是于田川，它连的非常的丝滑，嗯呃，当然除了大家都会提到的说它这个设计的，呃，比如说车站出来就是商场，商场慢慢过渡到。呃，于田就是于田川公园和于田川的河边的这个，从人造的铁路商场到纯纯自然的景观的这个行走体验之外，我们因为刚才说到这个老年人在那个商场里的体验，我想到我自己走的时候发现它有一个商店是一个门店，它这个门店是专门给老年人咨询养老住宅社区的。它其实就是一个销售门店，可能它进去就是帮你提供的是哦，你年纪大了，你是不是想要住到一个老养老社区，不住在你家了？那我可能现在这些这些东西可以给你选的一个这样子的一个销售门店嘛。嗯、但是我我就在想说，可能就是因为像二子玉川这个商业，它除了嗯我们最常见的这种衣服店啊、面包店啊、饭店啊，但是它有个特色是它有个鸟屋家电、嗯，但它也提供了老年人去那儿切切实实。可以产生业务的，像那个老老人居家养,养老咨询中心这样子一个店铺，那可能尤其是日本现在老龄化又是确实是个很现实的问题。那那我作为一个老年人，我去到二子玉川这个地方，我就是可以又吃饭又买衣服，还能顺便咨询一下这个服你们这个店里给我的一些养老的居住方案，我还能在公园逛逛，在河边坐坐，那。对他来讲，就是对互相来讲，就是我这个商业体也提供了确确实实针对你需要的服务，嗯，那你也在我这儿切切实实的消费了，这个感觉就非常的正向，那你就不是一个对我来说只是凑热闹打卡，呃，给我增加可能一些不太想要的人流负担跟卫生负担的这样的一个人，嗯，可能我们我们现在国内的，我自己逛下来就是觉得。整体上，零售商业都非常的讨好年轻人嘛。没错，一个是年轻人，一个是中所谓的中产。嗯，对，就是他们可能就是觉得这两批人是最有消费力、最看好的消费人群。但是，嗯，感觉上更年纪更大的一个人群是被边缘化的，或者是说，嗯，没
0: 有受到应有的重视
1: 。对，就是其实大家也会知道，说其实他们才是真有钱。因为可能都已经退休了，而且他们这个年纪，如果以前是，呃，工人或者是嗯，有一些机关人员的话，他们的退休工资非常高。而现在大家的健康程度又增加，那些刚退休没多没几年的叔叔阿姨们，身体也非常硬朗。就是对他们来讲，就是，比如说出去旅游啊，在市区消费啊，其实都非常的大方的。嗯，但是其实也没有很多商店对他们是友好的。包括我觉得我现在一年一年年纪上去之后，我就会觉得有些店对我都不友好，就是他可能他可能嗯，让我觉得他就是，比如说，如果当我日趋保守了之后，我就会觉得有些商店那个呈现的感觉就是这个就是年轻人逛的，也抹不进去了吧对？对对
0: 对对，连我都有这样的感觉。
1: 对，就是刚刚讲的，其实是另外一个议题
2: ，就是一个社老性的一个城市和城市公共空间应该怎么去打造。嗯、呃，那再回应到我们刚刚讲的关于公园商业这个话题，我觉得正好就正好聊到这儿了嘛，正好可以把这个东西再往下延伸一下。我觉得现在这个市面上面讨论的东，讨论的关于商业公园，它其实是可以分成两个角度去看。第一个是在公园里面做商业。第二个是在商业里面做公园，其实它看起来是两个词颠倒一下，但是背后的逻辑运营者是完全不一样的。那如果是从我们今天的一个主题，其实应该是更应该去聊商公园里面做商业这个点。因为商业里面做公园，它本质上面是先有了商业，公园是一个辅助型的东西，它是作为一个相对来说比较公共的，或者是一个形式上面的一个一个载体，嵌入到那个大的商业空间里面，但是本质还是买东西。那这个就是另外一个话题了。所以，嗯、呃，但是我觉得那个话题非常重要。就是，甚至我们已经聊到了，就是为什么现在城市里面大，我觉得不只是上海了，就是大部分的，呃，大型的综合体，它的定位只是 for 年轻人和中产。那对于未来越来越老龄化的一个状态下，那些大型的购物中心，它应该怎么去变形？空间里面要怎么去，呃，去转转向更多的跨时代的年龄都可以在里面去使用的。那换句话说，为什么我们现在看到公园里面有还是大部分的使用者还是老年人？其实还是因为国那个大部分城市里面的空间，呃，老年人去的地方其实也没有那么多。那公园对老年人来说，相对来说它是一个比较没有门槛的，大家会可以在这里自由自在去去去玩乐的。但我觉得并不意味着一个公园里面老年人和年轻人他就不能够同时存在在一个公园里面。这个我也是，我这个这个也是我
1: 们今天想要聊公园的一个目的。我我我想到一个点，就是我觉得人都有一种趋同性，就像我们会觉得说有些商店看着就不像是给咱们开的，好像是给更年轻人的年轻的人开的，可能也是除了他的视觉呈现，可能卖的东西之外。可能对我来说也有一部分原因是说里面看的人都好年轻啊，算了，我不进去了。但是反过来就是为什么年轻人不太不太去公园，也有可能就是因为老年人其实也没啥地方去，对，<笑>老年人都在公园里，那年轻人就会觉得说那都是老头去的地方，<笑>我不去了吧，就是他也会这样，就所以又我觉得这个就是又回到说为什么公园要运营。嗯，就是你不运营，让它自然自然发生，就是会人以群居，就是年大家会自动根据你和年龄段一些需求就抱团就是占据一些地方。但是假如公园有运营的话，大家会，大家会就是不太看重那个已经有什么人，但是可能会根据你在这里发生什么活动，如果我感兴趣我来，那它在这个运营的粘合剂下，这个地方的人群就会更多元。嗯，所以这个才有可能产生一个不同年龄段或者是不同背景的人都在这个地方发生的一个事情
2: 。我觉得，我觉得未来公园需要运营，呃，可能会是我们理想当中的未来城市公园它会出现的一个状态。那说到这儿，我就想举。我们当下我已经看到的一个例子，当然它的一个形态和我们普遍意义上面的公园还不太一样啊，就是我觉得上海的滨江，它算是一个全新的一个公园，因为它。因为大家对于它的一个日常的这个打开方式，就是去那边遛弯，然后也会有一些运动的一些设施，也有一些宠物友好的设施。对它，它要比上海的其他的这种市政公园不太一样，就是你遛狗是完全 OK 的
0: ，简直是宠物天堂
2: 。嗯，徐汇滨江是可以的嗯。嗯，对。那还有一个不太一样的地方，就是它是一个国企在去做。尤尤其是徐汇滨江，它是由西岸去运营的嘛，嗯、然后西岸它借由滨当滨滨江的一个打开，旁边开始会有那个美术馆，会有博物馆，然后也会有商业，会有一些街边的咖啡馆。那其实它已经成为一个全新的一个公园的一个形态了。这个我觉得，而且它也印证了你刚刚讲的，呃，会有一个企业去来做全方位的运营和规划。来让这块地方变得更加可持续，更加符合当下市民对于公共空间的一个使用偏好和期望。这个我觉得这个模式，当然我也我也很好奇，就是除了西岸，还有其他的国企在做类似的事情嘛？我们我们再聊完播客，也可以再作为一个作业去讨论讨论
1: 。我觉得西岸对我来说，它嗯，它的点在于说，它在设计的时候是有刻意。刻意的针对不同人群存在的，像可能我们平时说到的，呃，街心公园也好，或者是像天山公园、复兴公园这个体量的公园也好，它还是相对传统的公园，就是有呃绿地景观，有这个公共的大草坪，有一些休息的设施。那可能这种传统公园里面，呃、甚至有一些，比如说那个体彩的那些锻炼身体的设施。那这个样子呢，就会更吸引他的传统客户，就是中中老年人，或者是带小孩儿、带宝宝的那种家庭、嗯。但是西岸在一开始这个设计上，比如说他有攀岩的，他有这个呃跑步道，他有滑板，呃、滑板的，所以他就在基础设施上已经面向了更年轻、更运动的这个群体了，嗯、所以他们就会自然而然的会来。那。也不影响他的老客户，就是中老年人们出来遛弯、锻炼身体也会来。再再加上，比如说，罗美术馆每年有樱花，很漂亮，那个季节肯定会更来一批，就是季节性的、嗯、这样子的来用这个公共空间的人。包括还有他有时候会办什么咖啡节，也在那里办过嗯嗯，是吧？就是大家会来，所以其实还是。从设计到运营吧，就是你真的想着我要让这些人来，你见了这些人就会来。对，我我感觉如果我们把就是水岸也并到公园里去讲的话，其实现在滨江贯穿了之后，确实，嗯，滨江两边和苏州河两岸确实都，我觉得每一段根据它提供的设施的不一样，嗯、吸引到的人就是。很针对性的，像我有很多很爱骑自行车的朋友，就会一直在浦东那一段骑行，嗯，因为那段的骑行道会更更好一点。还,还有一
2: 种公园形态也是近几年出现的，就是我们我们其实都很熟悉，就是永嘉路的那个口袋公园。嗯，那这里也稍微的扩展一下，就是它的一个运营模式也是呃街道政府找到一个呃民营民营的小机构，然后用一个咖啡的一个形态植入到这个口袋公园里面，并且它除了做咖啡业务之外，还承载着整个口袋公园的日常运营的一个工作。其实这个也是能回应你刚刚讲的公。公园需要去运营的
1: 对，对，对我我个人也是非常喜欢口袋公园。一个是在那么寸土寸金的地方，因为了解到历史，它本来其实是拆了民居的，它没有把它变成更商业的用途、嗯，而是变成了给大家开放的公园。这个我就觉得很宝贵，而且是了解到它有咖啡店在那边，它不光给你提供一个你来了之后有吃有喝的一个。基本的就是餐饮需求，他还会办各种活动，包括市集啊。有时候他们也会办，呃，好像有一阵子办了很多音乐会。嗯，我就觉得这样确实是比较理想的未来的这种公园的形式吧。就是可能那个体量比较小，一个咖啡店照顾得过来。但如果体量更大的，就需要一个机构，嗯，嗯一个有很多外接接口的机构去做这个公园的运营
2: ，嗯嗯。不过我也很好奇啊，就是其实我们讲那个永嘉路那个口袋公园那个案例也讲了几年了嘛，好像除了那个案例之外，就，好，我我就没有听到其他的新出来的有类似这种运营的案例了。
1: 那我我自己会觉得说，其实这不是一个单纯对针对公园的问题，就是这些年我们城市更新有非常多的改造案例，大家都会在改造的时候去看它的改造的巧思，它有什么地方做了什么样的设计。但所有的问题都一样，就是你它不是一个你建完就结束了的事情，你所有的场景空间，你如果后续运营的不到位，你最早的那个改造都只是。一个阶段性的成果，包括菜场也是一样的、嗯。然
0: 后我又想起了我们当时去工下公园旁边的那个，呃，叫什么北谷？对，北谷公园，它也是一个很好的案例。虽然今天可能没有，嗯，没有办法展开去讲，但它的确也是一个，就是口袋公园，它加入了政府方、设计方，然后可能还有其他的文化组织联合在一起运营的一个一个案例。所以它才能够随时都有活动，也会引入一些商业的品牌进来，所以它没有被废弃掉。嗯，我不知道未来就是在上海或者说在全国的其他城市能不能够看到。我觉得我们还是要保持乐观的态
2: 度，因为今天举例的几个国外的案例，它其实也不是什么十几年前的案例，它也是近几年刚刚出来的。对吧？就像是呃，工厦跟北谷，它也是近五年的近三年的案例。所以，呃，其实我们今天我我我觉得聊的已经蛮深入的，就是从公园的形态，是它对于市民的一个基础的功能，它在城市里面扮演的角色，再到现在我们现在的这个城市生活里面需要用什么样子的呃新型的公园，然后再聊到了一个很重要的观点，就是未来的公园。以或者就是说，以公园为代表的这种公共空间，它的运营模式背后的组织方，它的一个形它的一个形态，都是由背后的全新的一个组织架构和全新的这个运营方式去决定的。这个我相信也是未来我们我们城市会，呃，如何才能达到我们未来养老的一个阶段，可以去探讨的一个地方
1: 。啊、嗯呃，我想增加，我想补充一点，嗯、就是我个人。在往下的一些年里，很期待这个。我们上次也聊过，就是叫那个 privately owned public space， 就是在城市里可能一些规模比较大的开发商他们的项目里面的绿地部分，是我比较期待会发生更多活动的场地。因为像公共的绿地跟公园，确实根据我们现在的管理制度来讲，不是那么容易随随便便就拿出来做各种各样的活动的。但是在一些商业项目里，它包裹的那个绿地，它是有一定的，呃，灵活掌握的权利是在呃运营方自己的。那可能在一个尺度范围内，它是可以做一些比较多元的活动。其实对于我们去参加这个活动的人来讲，可能体感上跟我们不会去纠结说你你是个公共公园，还是你一个地产项目里面的一片绿地，只要你这个活动体感好，我们都是很愿意来。嗯，那其实这个层面上，我觉得是在当下我们国家的这个社会所有制层面下比较有的做的一个点
2: 。嗯，其实也是回应了刚刚商业地产方或者是一些商业企业，它在未来还要再做类似这种空间型运营的话，它的一些机会点。好了，那今天对于公园的这个话题讨论暂时先这样。但是我觉得，对于公园的话题，它可能会成为一个长期的议题，给到给到我们作为一个长期的思考。那如果听众朋友们对于这个话题感兴趣的话，也欢迎在评论区给我们留言，来发表你对于这个话题的
0: 感想。好的，那就非常谢谢米来做客，城市有意思。
1: 谢谢城市有意思从。嗯从听众变成嘉宾很开心，<笑><笑>欢迎常驻，好的,的，希望常来，对，也也希望今年能够会有更
0: 多对于上海这个城市空间的一些探索。好的，好的，那就这样，嗯，拜拜，拜拜。拜拜